0: Alors, ben, bonjour les gars, bonjour euh... bah, les gars. Bonjour, le... non, bah, bonjour je... les
1: gattes, hein on n'est pas sûr qu'il n'y a pas quelques... Il bon, y a
0: peut-être une fille qui écoute. Et on la salue. On la Ma salue. femme. Bonjour, <rire> mademoiselle.
1: Non, on... ta, femme... ta femme écoute le podcast.
0: Je pense qu'elle en a écouté un. Donc euh, ben, voilà, ben, bienvenue sur le... Troisième podcast, non Déjà ça va... oui,
1: ça va vite, et cette fois-ci, on a essayé dans la mesure du possible de respecter les délais qu'on s'était fixés. Donc euh, voilà, toujours les mêmes têtes euh, derrière les micros, zion d'un côté, clandestino de l'autre. Et donc, en une fois de plus. Ce magnifique jour ensoleillé... Oui, le... mais
0: cette fois-ci, on ne le fait pas un samedi pendant que les gens font barbecue. Non, Alors, les sujets du jour, qu de quoi est-ce qu'on va vous parler Dans le désordre Alors, euh... dans le désordre,
1: on a euh, rapidement le, le nouveau business model de Adobe qui rejoint la course euh, au financement par mois. On a un la tas de nouvelles au... versions de navigateurs qui sont sorties récemment.
0: Et la course voilà. Android, avec les Android 2, 2, 3, les Dual Core, les tablettes, etc. Oui. Un petit coup encore, justement, toujours sur le mobile, avec Microsoft qui attaque certains marchés euh, inhabituels. Euh, Dune, donc je pense qu'on parlera un petit peu de Dune, même si c'est pas On mal offrié. On parlera occupé.
1: un peu de Dune, oui, effectivement. On précise, la tablette, pas le bouquin.
0: Et puis, un petit coup sur la bulle des réseaux sociaux. Ouais. bulle, entre guillemets... Alors, on commence avec quoi Les sorties Adobe on peut, commencer avec, on peut
1: commencer avec les sorties Adobe. Donc, nous étions à Anvers il y a à peu près un mois, si je ne me trompe, pour assister à l'annonce et à la présentation de la nouvelle suite CS 5.5.
0: Qui est une intermédiaire entre la 5 et la 6. Oui, je sais, vous avez compris, 5.5. C'est vendredi, les mecs, soyez indulgents. Quoi. Mais, mais ce n'était pas prévu, ce n'est pas habituel. Hein, euh... Non, ce
1: n'est pas habituel. Et en fait, le, la grosse innovation ici, ce n'est pas. Bon, évidemment, il y a les innovations techniques habituelles, il y a quelques petites features sympas. On a demandé des versions de test à Adobe donc on pourra vous préparer des jolis petits articles de compte rendu de, de, de tout ça mais en fait la grande nouveauté ici ce n'est pas vraiment les innovations technologiques, c'est plus le fait que Adobe passe sur un nouveau modèle de financement et ça c'est assez inédit et ça confirme la tendance qu'on avait commencé à voir avec Microsoft notamment et l'annonce de faire passer Office en mode abonnement. Ben ici en fait voilà c'est ça, Adobe passe en mode abonnement, ce qui veut dire que au lieu de acheter votre boîte de Photoshop, de InDesign ou bien une suite quelconque chez Revilin, parce que généralement ça coûtait quand même un paquet de milliers d'euros, vous allez pouvoir le payer par mois, et vous allez pouvoir le payer en fonction des programmes que vous avez. Et ça a évidemment un tas d'avantages intéressants, dans le sens où mensuellement la charge n'est pas énorme. Pour un Photoshop, on parle de 35 euros par mois, je crois, avec un abonnement annuel, ou 40 euros par mois, 45 euros par mois, euh, si on paye au mois par mois. Et ben Vous l'utilisez, vous payez, vous l'utilisez pas, vous payez pas. Et donc, ça vous permet de beaucoup mieux contrôler vos coûts.
0: Oui, sauf que, évidemment, le gros avantage pour Adobe, c'est qu'au lieu d'avoir un revenu one-shot et où ils sont obligés de sortir des nouvelles releases avec des, plein de nouvelles fonctionnalités pour vous forcer à mettre à jour, eh ben vous êtes obligé de continuer à payer votre Photoshop tant que vous l'utilisez. Euh, donc, s'ils ne font pas de nouvelles versions dans les deux ans, ici, je pense qu'ils avaient compté c'est une nouvelle version tous les deux ans et, et c'est quelque chose comme 15 ou 18 mois, euh, que, qu la période sur laquelle on paye le total de la version... Un euh... ah, peu de
1: choses près, oui. Donc, tiens, euh... ce, serait, ce serait intéressant de faire un petit calcul en vitesse. Ouais, J'ai
0: repris les, 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 les montants devant moi. Alors, alors, si on prend un Photoshop, le prix full, c'est 689, ouais. autour TVA, bien sûr. Et alors si le, on le prend en mensuel... Avec euh... paiement annuel, disons. Avec par paiement exemple. annuel. 35
1: euros, il me semble. C'est ça, c'est 35, 35 euros. 35 euros x 18, ouais, on arrive quasi à la même chose. On est à 630, 630 euros. Non. Par contre, si on le paye par mois, là je crois qu'on passe à 49 euros. Tout à fait. Et donc 49 par 18, oui là effectivement tu le payes 200 euros de plus. Évidemment la formule par mois est plus intéressante dans la mesure comme je l'ai dit où ça permet de moduler vraiment très finement l'utilisation. On a besoin d'une licence ponctuellement parce qu'on a un projet précis alors que le reste du temps on n'utilise pas Photoshop. Et ben voilà, On peut se permettre de le payer pendant 2-3 mois. Même chose pour tous les autres produits qui comportent la suite.
0: Oui, parce que sinon, le, le problème, c'est que vous, vous on paye toujours le prix d'une foule, et, et sur, entre la 5.5 ou la 6, euh, Adobe proposait des, des prix d'upgrade, de, de, et ici, 6,89, c'est le prix full. Donc euh, sur le, le long terme, la solution n'est certainement pas intéressante pour une société qui, qui a du cash à investir ou quelqu'un qui veut, ou un particulier qui s'en fout, moi je prends la 5-5 et, et dans, dans 4 ans, 5 ans, je verrai si, si ça me suffit encore. Oui, et
1: par contre, les graphistes professionnels qui ont absolument besoin de pouvoir suivre la tendance et d'avoir accès aux dernières innovations et aux dernières fonctionnalités, euh, bah, s'il restera dit. à confirmer. Le fait qu'il paye sa mensualité hum. euh, avec provision annuelle ou pas lui donne d'office accès à la toute dernière version. Je oui, pense pas qu'il y aura de coup
0: de ne font des releases que tous les deux ans, bah, le, le tarif reste plus intéressant à l'achat plutôt qu'à la location.
1: À voir si le modèle sera sera adopté. En tout cas, les premiers retours dans la presse. Euh, spécialisés font quand même écho d'un certain enthousiasme. Euh, pas mal de petits studios qui ont des moyens pas forcément extensibles vont pouvoir, euh, vont pouvoir travailler suivant ce mode. Euh, personnellement, moi je préfère aussi la formule du « je l'achète une fois et, et je rachèterai l'autre dans 4 ou 5 ans si j'en ai vraiment besoin euh, ». La majorité des choses que je fais avec Photoshop, euh, un Photoshop CS2 fonctionne encore, donc euh, voilà il faut pas forcément avoir accès aux toutes dernières releases. L'avenir nous dira si le choix était judicieux ou pas, mais de toute façon, il est certain que Adobe devait faire le switch, ne fût-ce que pour suivre le mouvement et se trouver des autres sources de revenus. En
0: fait, c'est un peu les premiers à le faire aussi loin, hein, parce que Microsoft, ils hésitent un petit peu, on est entre les deux, on va le faire, on est en train de commencer à vous proposer des trucs, mais on ne sait pas encore comment le public va réagir. Le bah, dos ici ils y vont euh, pas avec le dos de la cuillère, c'est ouais. tiens voilà. Si
1: tu te rappelles, il y a à peu près 8 à 9 mois, Corel avait fait un un très timide pas avec un communiqué de presse qui était passé totalement euh, inaperçu à l'époque, il allait dans ce sens. Mais ça n'a été suivi d'aucun effet concret. Donc effectivement, oui, Adobe est le premier à le faire euh, visiblement, full en full frontal, vraiment. Maintenant, peut-être que ça va donner envie à Microsoft de le suivre, ou Microsoft va regarder de loin en disant, bon, on va attendre de voir s'il se casse la gueule, ou bien si ça vaut vraiment la peine qu'on fasse... Ouais, et ils vont
0: pas. au moins c'est Adobe qui n'est pas le grand méchant qui va se prendre les, les premiers plâtres. Hein. Microsoft l'aurait fait en premier, ça aurait certainement été descendu dans la presse.
1: Ouais. et il reste juste à espérer que Microsoft ne va pas avoir la mauvaise idée, comme ça leur arrive parfois. Oui, comme d'habitude, Microsoft, Running et c'est des cas sur qui on tape, mais bon, soit, c'est nos grands amis quand même. Il faut juste espérer qu'ils vont pas avoir l'idée d'appliquer ça à Windows, parce que franchement, ça me la foutrait mal de devoir payer tous les mois pour pouvoir utiliser... Ta machine. Comme ça, clair. Là, j'en connais j'en connais beaucoup qui vont... Passer euh, sur Ubuntu ou
0: sur euh, Fedora. Quoi. Ouais, mais on parle pas sur le même genre de prix non plus. Hein. Une licence de Windows, c'est pas 1000 euros. Pas enfin, un Windows, de Windows Home en tout cas.
1: Non, un Windows Home, à mon avis, c'est une licence qui reviendrait à quoi 5, 6. Mais même le fait de devoir sortir 5, 6 euros par mois pour pouvoir utiliser ma machine, désolé d'être vulgaire, mais ça me ferait mal au cul quoi.
0: Ouais, mais je suis obligé de payer 10 euros par mois pour allumer ma télé.
1: Ouais, es obligé de payer 10 euros par ma mois, télé... je suis obligé de payer 22 euros par mois pour accéder au newsgroup, je paye 39 euros par mois pour accéder au web, je paye 100 euros par mois pour mon ah, le ouais, ouais, Oui, si mais peut... à la fin...
0: Euh... On ne fait que ça, hein, payer des abonnements.
1: Exact. Donc oui, peut-être qu'un jour, hélas, on verra le modèle arriver sur Microsoft. On espère juste pas sur Windows. Sur les applications indépendantes, pourquoi pas.
0: Mais bon. ou, ou pire, euh, si, si pas euh, des 5 euros par mois pour accéder à ton desktop une tendance, mais là on en est encore assez loin des desktops virtuels comme des Google Docs, mais encore plus loin 5 euros par mois pour, avec ton team client te connecter à ta machine qui est hébergée sur des serveurs en Belgique, aux états unis
1: totalement en cloud et là on rejoint rapidement, avant de passer au sujet suivant la discussion qu'on avait eu lors du dernier podcast Google grand méchant encore une fois, le jour où Google va décider d'activer le switch et de faire payer ses services là ça va faire très mal parce que les gens sont devenus accros au, à un tel point des services Google il y avait encore un article sur le blog Google il n'y a pas longtemps euh, suite au cinquième ou sixième anniversaire de Google Calendar le nombre de personnes qui se servent de ce truc au quotidien dont nous, de manière intensive euh, oui. est effrayant
0: c'est vrai que c'est gênant hein, parce que tout leur revenu ne vient que de la publicité et qui est sur le moteur de recherche et toutes leurs activités annexes sont pas rentables hein. non que ce mais soit bon. la cartographie que ce soit les, le calendar que ce soit les, oh, la les Google la,
1: la, la cartographie n'est pas rentable bon euh, la licence la licence illimitée
0: Google Maps à 10 000 oui, euros oui mais pour... qui la paye honnêtement très peu de sociétés
1: j'en euh... connais une qui va probablement devoir en prendre une dans pas longtemps
0: <rire> oui mais c'est combien en Belgique ouais, non, je pense qu'on peut les compter sur les doigts de, de, de la bah, main hein, peut-être les deux peut-être donc c'est certainement pas encore rentable Donc euh, on parle de cartes, cartes, euh, ben, euh, cartes Google, Bing, Bing Map, oui non, mauvaise transition.
1: Non pas du tout, non, mais euh, Bing on euh, peut, hein. je, vois te, je te vois venir, Bing sur iPad.
0: Mais oui, j'ai été assez étonné, il, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines, alors que Microsoft pousse, pousse, pousse euh, pour nous pondre euh, un OS mobile et pousse les constructeurs pour utiliser son Windows. Euh, euh, mince, son, son, son euh, voilà, son Windows 7 mobile euh, m'aide pas, surtout, laisse-moi pourrir dans mon coin. <rire> Windows
1: Mobile Phone.
0: Voilà, merci. Son Windows Mobile Phone sur, euh, sur tous les téléphones qu'ils ont eu, euh, ils ont fait leur deal avec Nokia, etc. Et d'ailleurs, Et
1: puis... il oui, ils viennent d'annoncer entre parenthèses une release 7.5. Euh, qui va apporter, enfin, parce que ça manque aussi pour l'instant, le multitâche, euh, le moteur de IE9 qui sera entièrement compatible euh, HTML5, donc, euh, et dont on a vu dans les tests de préversion qu'il euh, dépote grave apparemment vis-à-vis d'Android et de oui, Je ne sais
0: plus où je l'ai lu, c'était sur un, un bloc d'Android, je pense, que... Bon, ça de grave, le test vient de Microsoft, par Microsoft, pour Microsoft, et donc les, les gars chez, en, chez Google mettaient en doute l'objectivité du test. Mais vrai, oui, mais Google ici je crois que, que, que le, test,
1: le test a été fait avec un moteur indépendant, et je me demande si c'est pas... Euh, attends, laisse-moi essayer de retrouver ça, je me demande même si on n'a pas parlé sur Info.
0: Non. Mais en attendant, pendant que tu recherches, ce qui est assez étonnant... On a euh, parlé de
1: Mango, voilà, donc c'est la réalité... Ces, ces gens
0: qui... Euh, ben, Toutes ces Microsoft qui essayent de pousser dans tous les sens sont en Windows Phone. Et puis à côté de ça, pour pouvoir s'assurer l'hégémonie, oui, ils n'y sont pas, parce hein, justement ils sont en position de euh, d'outsider, euh, ils apportent des applications Bing sur iPad, si je ne me trompe. Et Messenger, là c'est clair, sur Android. Ouais. Donc, il y avait déjà des applications Messenger euh, sur Android, mais pas de, de la part de Microsoft. Et là maintenant Microsoft arrive les, les pieds dans le plat. Nous aussi on fait une version Android. Bon, mais bah, c'est assez étonnant parce que c'est pas leur OS, c'est pas leur, euh, c'est pas trop leur philosophie de supporter les OS des autres, parce qu'on attend toujours une version euh, peut-être pour. Euh, Linux, hein, je sais que ça existait un jour pour Mac, euh, je ne sais pas s'ils si continuent à la mettre à jour.
1: Je ne sais pas, sous Mac j'utilise Adium, c'est le couteau suisse, c'est l'équivalent d'un PitGeek euh, ou d'un Miranda. Sous, ah. euh, sous, Et il y a 10
0: euh, ans, ils avaient fait une version d'Internet Explorer pour euh, Unix, mais. Euh, euh, mais, mais maintenant, il n'y a, a absolument plus question d'avoir des Internet Explorer pour pour Linux. D'ailleurs, tous les Windows n'ont plus, même non. plus euh, tous les Internet Explorer. Mais bref, tout ça pour dire, c'est étonnant leur virement de, bon ben on, on va essayer de, de pousser toutes nos petites applications sur euh, sur tous les autres euh, euh, OS. À voir ce qui sera dans, dans le futur, parce que là non plus, c'est un service qui n'est pas... Euh, qui n'est pas profitable pour Microsoft, Messenger, il bah, y a de la publicité, c'est clair, mais euh, c'est loin d'être profitable comme, euh, comme activité. Ou alors, il y a des revenus que je ne comprends pas.
1: Disons que Messenger, c'est surtout un des, un, des électrons de, un des électrons qui gravitent autour du noyau MSN, et MSN, c'est beaucoup plus que Messenger. C'est tout un réseau, c'est... On ne sait pas aussi costaud qu'un MySpace ou qu'un Facebook, mais ça reste quand même quelque chose d'assez tentaculaire. Maintenant, au niveau ergonomie, au niveau utilisation, au niveau richesse, ça, chacun a sa façon de percevoir les choses. Euh, personnellement, MSN ne m'a jamais attiré en tant que tel.
0: Kikoulol. Trop qui coulole. Trop qui
1: coulole, exactement. C'est vraiment. On est au niveau des Skyblocks pour pas mal de trucs. Euh, donc voilà, c'est clair que c'est une, une audience assez particulière. Maintenant, à partir du moment où ils arrivent à capturer cette audience et à en générer un retour de revenus, bon, tant mieux pour eux. Mais on ne prétend pas être dans le secret des lieux et comprendre exactement ce qui se passe euh, au niveau des départements marketing. Pendant qu'on discutait, j'ai retrouvé le, le test en question. Donc en fait, c'est un comparatif qui a eu lieu entre euh, un téléphone tout à fait standard euh, Windows Phone 7, un Google Nexus S et un iPhone 4. Euh, et en fait, c'est un test qui a été développé, un test indépendant, qui s'appelle HTML5 Speed Reading Test. Mais indépendant, euh, ouais. enfin, indépendant, on ne saura jamais à quel point il est, et qui montre, euh, performance et euh, vidéo à l'appui, que IE9 euh, explose joyeusement les autres. Maintenant, quand on gratte un petit peu, euh, et qu'on va un peu regarder, on se rend compte que du côté de iOS, on n'a pas retenu la toute dernière version, donc le test a été réalisé avec un iPhone 4 sous iOS 4.2, alors qu'on sait que dans la toute dernière version, la 4.3, euh, Apple a complètement rafraîchi le moteur JavaScript qui, qui va beaucoup, beaucoup plus vite que les versions précédentes. Maintenant, bon, encore une fois, voilà, c'est. Ça reste de la
0: bataille de marketing. Ça reste de la de presse, bataille de
1: marketing et du communiqué de presse et... et du petit joujou de bac à sable. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que enfin les utilisateurs de mobile sous Windows Phone 7 vont avoir, avec la prochaine euh, release, de la 7.5, un browser digne de ce nom qui supporte les standards et euh, un mobile qui supporte enfin le multitâche. C'est quand, quand même marrant de voir que Windows Phone suit l'évolution de iOS. Il a commencé sans avoir le multitâche, sans avoir le cut NP, paste en étant bourré de bugs. Non. Et au fur et à mesure, ben, ils ont gagné
0: le code paste. Le code. Ils ont gagné le code. Ils ont gagné le code.
1: <rire> enfin voilà, donc... Euh la philosophie ah, d'Apple hein la philosophie d'Apple ouais non mais quand on te parle de God un vendredi ouais c'est sais pas pourquoi euh, la philosophie d'Apple euh, n'est pas forcément toujours celle qui va être trouvée la plus bizarre vu que d'autres la suivent et pas et pas des moindres
0: donc pourquoi le navigateur justement tu l'as évoqué au début dans les sujets c'est ouais. que c'est nouveau. On en avait parlé déjà dans le dernier podcast, mais c'est toujours la guerre des navigateurs. Ça ouais, continue parce que... avec euh, Microsoft qui repousse un petit peu sur euh, sur, sur la corde bridge. en Ça mettant. Ça le 10 va sortir.
1: Non, 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 le 10 va pas sortir. En fait, c'est une première ouais. bêta. Que j'ai même pas encore eu l'occasion de, de télécharger. Je sais pas si toi t'as eu le fait, t'as pu le non, faire. Non,
0: non, par contre, sur ma machine, j'ai déjà vu qu'on a essayé de me pousser Internet Explorer 9, alors que il vient tout juste de sortir. Moi, bon, il n'est pas encore forcé chez tout le monde. C'était sur le mois de juin, si je ne me trompe. Ouais, Et ça exact. va beaucoup plus vite que sur les anciennes versions. Et ils sont tous en train d'essayer de se battre pour suivre aussi bien en nombre, ce qui est idiot hein, d'avoir le browser qui a le plus gros chiffre. Euh, voilà, qu'en qu termes de, de, de taille de, 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 de temps entre les releases et, et voilà, entre Internet Explorer 6 et le 7, il a fallu un nombre d'années incalculable il a fallu 5 le ans le 7 le 8, le 9 et le 10 qui arrivent c'est affreux, et Firefox qu'il a fallu entre le 3 et 4, il a fallu des années lumière, et, et maintenant ils on... annoncent
1: le 5 et le 6 d'ici la fin de l'année en fait, il euh, n'y a pas de secret c'est l'effet Chrome Google s'est imposé un rythme de release extrêmement serré pour pouvoir avoir un, un browser qui est toujours à jour, surtout que ça bouge pas mal du côté de Chrome au niveau fonction, etc. Et les autres concurrents n'ont pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Donc voilà, maintenant, ah, euh, voilà. ce qui est surtout assez préoccupant dans ce genre de, de course, c'est le fait que... C'est les petits développeurs web qui vont souffrir voilà, bon, ça de toute façon, les petits développeurs web, maintenant, à partir du moment où tous ces browsers vont supporter, je suppose, euh, à la perfection HTML5, CSS3, les nouveaux modèles DOM, etc., on n'a pas trop d'inquiétude à se faire. Euh, on pourra au contraire plus travailler, maintenant bon, il y aura les instantiations particulières, euh, et toujours certains browsers exotiques style Opera qui, avec la toute dernière version, accélèrent peut être les choses, mais ne fait toujours pas, n'offre toujours pas un support optimal des standards. Euh, non, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est quand je vois une annonce comme quoi le dernier Explorer euh, 10 ne fonctionnera pas sous Vista. Bon, dans son, en tant que tel, ça me fait pas pleurer parce que Vista, tout le monde est d'accord pour dire qu'avec Windows Millennium, ce sont les deux plus grosses daubes que Microsoft a jamais sorties encore une fois, si vous écoutez, merci les gars. Euh, mais euh, d'un autre côté, ça veut dire que Microsoft est en train de restreindre volontairement son marché de déploiement et utilise euh, des innovations et des améliorations de ses plateformes comme argument pour forcer le passage à des versions plus récentes de ses systèmes.
0: Alors, en fait, euh, moi je suis... Pas vraiment d'accord, parce que euh, je sais que c'est Microsoft, du coup on, on en profite toujours pour être très critique. mais euh, Windows Vista, mine de rien, il commence à faire quelques années, et euh, on, a, on a tapé sur les doigts de Microsoft, euh, en tout cas euh, ça se lisait dans les commentaires sur les forums, c'est affreux, bah, pourquoi est-ce que Microsoft ne continue pas encore à faire des releases de sécurité pour XP XP il euh, date de, de 2000 ou 2001 euh...
1: XP date de 2001, et il y a encore pas mal de bêtas qui
0: tournent sous il date... XP. Oui, d'accord. Mais
1: de 2004, si je ne me trompe pas. Comparons
0: les autres. Moi, je sais que mes, mes releases de, de Fedora. Salut les gars, je suis sûr qu'ils ne nous écoutent pas. Mais euh, un an après, ils ne font plus que des releases de sécurité. Parce qu'ils en ont sorti une nouvelle. Ça, ils, ils font encore quelques mois. Et puis après, on peut mourir, on n'a plus de mise à jour si on pas, si ne passe pas à la nouvelle release. Et Apple, ils font pareil. Hein, Essaye d'avoir un, un, un nouveau Safari sur un, un, un léopard, euh, première génération. Tu peux mourir. Mm. Euh... Oui,
1: Apple, c'est différent. Apple a une philosophie de contrôle de sa plateforme qui est beaucoup plus poussée. Oui, mais il pousse celle... à la mise à
0: jour encore beaucoup plus que Microsoft.
1: Oui, mais bon, Apple, c'est un écosystème totalement différent de celui de et Microsoft. Et en quoi ça les
0: pardonne de ne pas faire des mises à jour pour leur vieille version Oui, encore une fois, là, ouais, tu vois, marques un point. Oui, Microsoft, un point il est obligé, parce que ça coûte du pognon hein, de faire euh, continuer à supporter des vieux OS « Ah, je suis désolé, bon, euh, Windows XP, il a fait son temps, il faut arrêter de jouer. Windows Vista, bah, euh, il commence aussi tout doucement à avoir fait son temps. Euh, S'ils sortent Windows euh, 7 maintenant Windows 8 l'année prochaine, bah, ils ne vont pas à chaque fois revenir sur 15 OS en même temps pour faire leur mise à jour.
1: » Je suis d'accord. Mais là, tu vois, on se place de nouveau dans la position de la personne qui est habituée à la chose informatique, qui a l'habitude de manier ce genre d'outils. On a quelque part notre réflexion qui est un peu biaisée pour un patron d'entreprise qui a un service IT un peu conséquent et qui doit refaire un déploiement en certifiant toutes ses applications pour qu'elles puissent tourner sur une nouvelle architecture, ça aussi ça coûte du fric.
0: Oui, mais Donc... attends, là il y a dix ans quand les, les gars, euh, ben je, je sais qu'on a eu des, des scandales à l'époque avec euh, no, nos braves gars en région wallonne qui sont restés avec E6. Il y a pas mal de banques ou euh, des sociétés, euh, des grosses sociétés euh, dans le retail en, en Belgique et en France qui sont restés à IE6 parce que leur application était prévue et codée avec les pieds pour IE6, mais si les gars, parce qu'ils ont quand même maintenant dû passer à autre chose qu'IE6 depuis, si les gars ils ont recommencé à programmer et qu'ils n'ont pas fait un petit peu attention au standard pour que ça passe sur d'autres navigateurs, mais faut les brûler hein, les programmeurs, faut les pendre, il faut, euh, faut les massacrer, le goudron, les plumes et tout ce qu'on veut, donc... Euh, euh, pour moi, ils, ils doivent quand même faire un peu, euh, un peu plus attention sur leur développement en, en web et, et pouvoir être plus réactifs dans les mises à jour pour leur écosystème de ces, de ces boîtes. On peut plus se permettre de garder des Internet Explorer 7 qui fonctionnent pendant 10 ans dans les sociétés. Il faut, faut arrêter de rigoler
1: c'est une question de perception. Le petit consommateur euh, va continuer à râler parce qu'on l'oblige à faire des mises à jour et qu'il n'a pas envie et que... Bah, il
0: attend que ça pour son week-end d'avoir le nouveau euh, qui coule le Windows 8 avant tout le monde. Non, je dire. suis
1: pas certain. Je suis pas certain. Non, euh, pas Monsieur tout le monde, c'est vrai. Pas Monsieur tout le monde, effectivement. Le qui coule à la rigueur, oui, mais pour pouvoir se la péter dire à ses copains que t'as vu, moi, je suis sous Windows 8 euh, comme une bête, ben bah, bon.
0: Enfin voilà, ça ne, ça ne pas. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, Microsoft, il nous fait pas mal de news pour le moment. Il y a un Windows qui tourne sur ARM
1: Il y a un Windows qui tourne sous ARM. Alors attends voir. Eh oui, ils en
0: ont parlé euh, hier sur un site informaticien.be, je ne sais pas si tu connais.
1: <rire> ah c'est possible oui effectivement non,
0: Microsoft qui en a parlé à la conférence Mix voilà, il y aurait une, une version de Windows qui tourne sur ARM donc pour le moment ils sont très ARM hein, avec les histoires euh, de, de euh, flûte ce qu'ils ont sorti Messenger sur Android, bah, c'est de l'ARM donc ils doivent commencer à s'y faire un petit peu euh,
1: effectivement ils ont sorti une démo qui tourne sur euh, sur un chipset Nvidia Tegra 2 donc oui effectivement voilà.
0: c'est de l'ARM donc bon, à, à nous les tablettes euh, Tegra 2 avec, euh, avec Windows intégré avec Windows Tant qu'on parle tablette on y revient hein. bon, c'est un petit peu le truc dont tout le monde parle euh, ces derniers mois, mais les tablettes, il bah, y a le Tegra 2, il y a le Octrail qui, 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 qui débarque. Mm -hmm. un, un avis éclairé de notre cher clandestino sur les, les futures plateformes Intel qui débarquent Pour l'instant, aucun. Aucun avis
1: <rire> Non, non, sérieux, pour non. Euh, est, pour l'instant, non. C'est un secteur qui bouge extrêmement vite. Pour l'instant, Intel se concentre surtout sur la déclinaison de Sandy Bridge au reste de sa gamme et à l'harmonisation. Bon, on a vu passer certains... Certains, certaines roadmaps certaines fuites de roadmap dernièrement où il y a clairement le le réachalandage, je vais dire de la gamme pour 2011 mi 2012 au niveau tablette au niveau tablette ça reste quand même un truc assez hétérogène euh, on a ios d'un côté on a euh, c'est tablette... quoi encore
0: le processeur sur les, les tablettes Apple.
1: Apple Ben, c'est un processeur maison. C'est un processeur euh, A5. A4 sur les iPhones. A5 euh, simple cœur sur le cool. iPad 1. A5 double cœur sur l'iPad 2. Probablement également dans le iPhone 5. Et donc voilà, c'est un truc totalement maison. Bon, ils ont racheté un fondeur ils ont racheté une boîte qui était spécialisée dans la réalisation de, de systèmes SOC, mais. Euh, voilà, ça reste un truc vachement optimisé, donc ils continuent à avoir leur politique de contrôle total sur, euh, sur toute la chaîne hard et soft d'un bout à l'autre. On voit aussi de plus en plus arriver de, de solutions assez intéressantes euh, à base de Windows, et ça j'en veux pour preuve un truc sur lequel je suis tombé ce matin que j'ignorais totalement. C'est une tablette de chez Acer qui m'a bluffé. Et ça, franchement, si on ah, peut oui. la voir, l'Iconia, c'est juste... Ah oui, mais
0: j'ai joué avec elle il y, y a quoi, il y a une dizaine de jours Ça ouais. a l'air magnifique, ce truc. Et
1: alors, j'ai vu des, des, des vidéos de Endon euh, sur YouTube, et ça a l'air vachement réactif. Euh, et le fait d'avoir deux écrans de 14 pouces, c'est assez sympathique,
0: quoi. Bon, ah non, alors c'est pas, le, pas, le, pas, le, pas le, celle qui se transforme en netbook
1: non, c'est pas celle qui se transforme en netbook, En fait, c'est un, c'est une tablette. Enfin, c'est un. Je ne sais pas si on peut appeler ça une tablette. C'est une tab ouais, On va appeler ça une tablette. C'est un PC avec deux écrans. À la place, en fait, d'avoir un, un un clavier et un écran, tu as deux écrans de 14 pouces, tous les deux touch-sensitive, capacitive, multi-touch. Et c'est vraiment inédit comme concept, tu peux utiliser les deux écrans, tu peux en utiliser un comme, euh, comme clavier, comme tablette graphique, etc. C'est assez sympa, c'est assez jouissif comme truc, et euh, c'est totalement innovant. Et en fait, ça me rappelle... Non,
0: c'est pas innovant, je suis sûr que j'ai déjà vu une autre boîte qui avait fait ça, mais c'était un petit peu resté...
1: Euh... Non, non, c'est innovant dans le sens où c'est la première boîte qui fait quelque chose de totalement commercial avec, je sais que Toshiba avait fait un truc avec une déclinaison du, du libretto, mais qui s'était un peu planté, et en fait à l'origine c'était Microsoft, toujours le même, qui avait montré ce fameux prototype de tablette courrier, si tu te rappelles, il y a à peu près 6 à 8 mois, et on avait vu fleurir sur la toile un paquet de vidéos promotionnelles et de proof of concept pour cette tablette courrier, qui reprenait vraiment le principe du bon vieux Calpin mais totalement digital. Le truc qu'on ouvre, on se passe, etc. Et ici, en fait, bon, 2 x 14 pouces, c'est quand même relativement conséquent, euh, mais ça a l'air assez sympathique. Et ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien pouvoir tester. Maintenant, au niveau du prix, euh, donc assez et au niveau du poids aussi.
0: Ouais, au niveau du poids, effectivement. Parce que 14 pouces x 2... Euh... Alors ah, Acer
1: Iconia, voilà, je t'envoie un petit truc. Donc, si vous voulez en savoir ce sera plus, juste entre
0: lui et moi, désolé les gars. Hein, ça, non, non, non. Si la... vous pouvez en
1: savoir plus, vous allez sur Acer.com/Iconia. I-C-O-N-I-A. I -C -O -N -I -A, et moi, je t'envoie le lien. Voilà, directement.
0: Oui, mais c'est plus de la tablette, c'est un portable, c'est un, un Windows 7 C'est un, un Windows un i5. 7
1: avec un i5. Mais bon, le concept en lui-même. C'est si pas trop
0: lent pour taper sur le clavier. Mais non, le gros justement. avantage pour eux, en fait, c'est que le clavier, qui est le truc le plus chiant à changer parce que ben, c'est localisé dans tous les brefs pays, et ben ici on peut changer le clavier en une seconde vu que c'est un écran le clavier.
1: Exact, et on peut s'en servir comme ça. C'est le,
0: hein. le même modèle qu'ils peuvent vendre partout, ils doivent juste changer le manuel, le papier et, et la prise pour les vendre dans les, les pays européens ou anglo-saxons. Donc c'est beaucoup plus facile. En euh... tout cas, si
1: tu regardes les vidéos end-on qui traînent sur le web, ça a l'air extrêmement réactif. Maintenant, je ne sais pas si ce sont des vidéos trafiquées, mais il y en a une qui ont... Y en a qui ont été prises lors de shows, etc. Donc, je doute que c'était
0: des modèles... Bon, ça ressemble à un vrai laptop, hein. Juste ça en... ressemble
1: à un vrai laptop, mais le concept est vraiment sympa.
0: À tester. À honnêtement. À tester. Parce que bon. j'aime encore bien avoir ma petite touche à appuyer, maintenant, <rire> on parle tablette, on va mixer avec le Dune. Je sais qu'on en avait énormément parlé, c'était au mois de juillet, août l'année passée. Oui. Euh, de la grosse tablette qui allait tuer l'iPad qui venait de la Belgique. Euh, oui, alors et... donc
1: déjà à ce moment-là, il est peut-être intéressant de préciser que dès le départ, il y a eu cette, euh, cette ambiguïté qui n'a jamais été vraiment levée. Bon, les gars de Pointnet, la boîte qui fait la tablette Dune, euh, se sont défendus d'être un inventeur de iPad killer, mais de manière assez molle. Euh, donc, c'était pas vraiment convaincant leur, euh, leur argumentation. Mais il se fait que, par hasard, en fin de compte, ils voulaient pas le
0: secteur du particulier, ils voulaient que le professionnel surtout. Voilà. C'était ça le problème dans la presse. Eux, ils attaquaient le professionnel, et la presse a, a vu, oui, c'est juillet, août, on s'emmerde un peu, Voilà une tablette en Belgique, c'est le tueur d'iPad, et, et tout le monde va en acheter. Bon, en fait, euh, monsieur Tout Le Monde, il ne sait même pas en acheter. Non. Si, je ne sais pas, c'est pas disponible pour monsieur Tout Le Monde.
1: Je ne sais pas si c'est disponible pour monsieur Tout Le Monde, et. Mais bon, toujours est-il que nous avons réussi... Tu as réussi, joué, tu, nous tu as, as testé, réussi. tu as
0: cassé, tu n'as pas aimé. Alors, nous
1: avons réussi de manière tout à fait fortuite à mettre la main sur une tablette via euh, via un ami qu'on remercie encore au, au passage. Et effectivement, voilà. Donc, on a eu en main la tablette d'une. Ben, force est de constater que si ce truc doit être positionné comme un iPad killer, ben, à mon sens, vu que je suis un utilisateur féru et accro d'iPad... C'est complètement raté. Et au niveau business, si ce truc est un outil B2B, messieurs, laissez-moi vous dire que vous avez un peu raté votre, euh, votre coup aussi. Je m'explique. Euh, L'objet en lui-même, déjà, n'est pas pratique à manipuler. C'est lourd, c'est malaisé. Euh, on a un écran de tablette en fait au format euh, 16 dixièmes, ce qui laisse une surface d'affichage extrêmement euh, réduite. On ne sait pas faire grand-chose avec. Euh, C'est animé par un Atom, avec un chipset Intel standard donc relativement lent. Ça embarque, pour la version que j'ai ici en main, 2Go de RAM. Il y a euh, un port pour carte SIM, un port pour carte SD, mini SD, trois ports
0: USB... Jusque-là, tout ce que tu dis n'est pas forcément déplaisant. Il hein. y a des machines qui tombent... Absolument.
1: Un port VGA, un Ethernet 100, euh, micro-in, casque out... Euh, on peut lui coller un SSD si on veut gonfler un peu la capacité. Oui, ça c'est
0: drôle parce que je l'ai testé quand j'étais passé. C'est une tablette qui vibre.
1: <rire> oui, c'est une tablette qui vibre vachement. Premièrement parce que c'est un disque dur, un vrai, c'est pas du flash. Même si on a la possibilité de mettre un petit module flash hybride pour euh, décharger un peu le disque dur. Euh, mais surtout, c'est une tablette qui chauffe énormément, et si vous voulez la tenir en main comme un iPad, euh, votre main droite ou votre main gauche selon que, euh, le sens dans lequel vous la tenez, ben, elle, va risque, elle va rapidement présenter des, un échauffement assez conséquent, ça chauffe
0: ah, très Je pensais fort. que tu étais plus sur la tendinite, parce que quand même, le truc est pas, pèse son peu. C'est lourd,
1: le... lourd, elle pèse plus lourd qu'un iPad, mmh. nettement plus lourd qu'un euh, iPad. Sinon, bon, techniquement, le truc est sympa, je veux dire, le concept est pas mal, il y a une webcam, il y a tout ce qu'il faut, il y a... Il y a beaucoup de choses en fait qui manquent à l'iPad en manière de connectique. Maintenant, ce qui est catastrophique, c'est l'autonomie. Ici, avec un appareil qui est totalement chargé, on a une autonomie moyenne de une heure quart en, en utilisation normale. C'est-à-dire web, connecté, euh, travaillé en permanence. En une heure quart, je, je tombe à une autonomie de batterie qui reste à 10%. Le truc, évidemment, n'est pas orienté gaming, donc oubliez totalement euh, un Call of Duty dessus. Euh, le truc n'est pas orienté multimédia, donc du DivX standard, ça va passer. Euh, dès que vous voulez lui faire manger du MKV, même en 720, oubliez, ça va saccader à mort. Et alors, de manière générale, euh, je n'ai pas trouvé la, la surcouche tablette de Windows 7 aussi agréable et aussi pratique à utiliser que celle d'une tablette dédiée comme une tablette Android ou une Apple.
0: Et alors, je vais alors un, un tout petit peu quand même. Euh, allez, je vais pas les défendre, mais euh, allez, hein, allez, quand même si je vais. Mais tu vois leur tablette elle a presque un an maintenant, qu'elle est sur le marché. Apple. Et il y a Acer qui vient de sortir euh, les Iconia W500 et les A500. W500 pour les Windows et A500 pour les les Android. Alors les W500 euh, qui pèsent un tout petit peu plus d'un kilo, et euh, comparé à, à l'Android, qui elle est à 700 grammes, si je ne me trompe. Mm -hmm. euh, L'Android, on, on approche euh, à, euh, largement des euh, performances euh, de, de, de l'iPad en termes d'autonomie, euh, mm -hmm. par exemple 10 heures, quelque chose comme ça. Par oui, contre, la, la version Windows, euh, c'est entre 4 heures et demie, et, et, et au maximum, pourquoi bah parce que euh, c'est pas le même type de processeur derrière, c'est pas prévu pour euh, tenir, euh, pour enfin pour euh, des économies d'énergie aussi poussées qu'avec euh, les, les ARM, c'est des trucs euh, de chez Intel qui course des ours, mm -hmm. et euh, et c'est du Windows derrière qui n'est pas non plus prévu pour euh, pour des tablettes et donc qui s'en fout un petit peu de l'autonomie. Euh, bon, ben, ben oui, c'est vrai que Windows, il, il est là aussi pour euh, sur des laptops où ils sont censés avoir bien travaillé l'autonomie, mais euh, voilà, c'est encore beaucoup trop lourd et beaucoup trop grandement en CPU.
1: C'est pas un argument parce qu'on a déjà vu il n'y a pas si longtemps des, des notebooks ou des netbooks qui arrivent à atteindre avec une batterie standard les, les 6 à 8 heures d'autonomie sous Windows. Je ne parle pas forcément du modèle qu'on a vu dernièrement chez Sony avec le système de double batterie que tu peux clipser. Non, je parle vraiment d'appareils tout à fait normaux avec des batteries 6 cellules et qui atteignent facilement oui, les 6-8 heures d'autonomie. Ici, ouais, mais on pour a les secs, technologie... Ça,
0: ça a changé en un an. Euh, voilà. Il y, eu, il y a eu énormément de boulot, aussi bien chez Intel que chez AMD que chez, chez tous les autres. enfin,
1: ouais. disons que voilà, par rapport à ce qu'on avait entendu, ce qu'on avait pu lire dans la presse, Bon ça dénote deux choses Premièrement c'est que Désolé pour les confrères Mais les journalistes qui avaient à l'époque comparé ce truc à un iPad killer Ou essayé de faire un parallèle avec l'iPad ben C'était complètement raté C'était complètement fallacieux comme, comparais comme comparaison Vu que premièrement l'objectif n'est pas du tout le même ouais. Deuxièmement le support de la technologie N'est pas du tout le même Et effectivement voilà on se retrouve avec deux trucs C'est un peu comme comparer euh, des pommes avec des serviettes Euh... Maintenant, est-ce que le point net a l'intention de mettre à jour sa tablette Est-ce qu'il a l'intention d'en faire un outil plus développé, de l'aligner selon les standards technologiques du jour On n'en sait rien. On doit l'avouer, on n'est pas passé par eux pour avoir cette tablette en test. Euh, il n'empêche que vous aurez bientôt un test qui va débarquer dans les semaines qui viennent euh, plus circonstancié, plus complet sur informaticien.be. Euh, voilà. Est-ce qu'ils vont réagir Est-ce qu'ils vont pas réagir On n'en sait rien c est, c est un oui, peu Je ne pense flou. pas qu'ils
0: aient une raison de réagir Ce n'est pas, euh, pas leur métier de base de faire des tablettes pour Monsieur Tout-le-Monde Ils font des tablettes parce que leur métier c'était de faire des, des présentoirs De faire des, des écrans d'accueil, de faire du, du matos pour des boîtes Et pas réellement de, de s'occuper de ce que Monsieur Tout-le-Monde veut faire avec sa tablette Ils ont eu pas mal de visibilité grâce à ça mais je pense qu'ils ont gardé la tête suffisamment froide que pour ne pas se dire allez on change notre, euh, notre politique et on va s'attaquer à monsieur tout le monde pour concurrencer des, des Acer, des Apple euh, qui, qui, qui font, des, font fondamentalement ils n'ont pas les reins assez solides que pour attaquer un Acer si Acer dit je veux devenir le leader de la tablette. Bah, Acer deviendra le leader de la tablette euh, euh, sauf si Samsung veut se battre mais encore c'est pas évident non c'est euh, vraiment un marché il, niche oui, ils il, il s'attaquent avec euh, et là ils, ils le font faire par des chinois si je ne m'abuse parce que tu as ouvert, as ouvert la bestiole j'ai ouvert,
1: ouvert la bestiole effectivement c'est pas de la fabrication c'est de l'intégration mmh. ils, ils se sont adressés à un, à un intégrateur asiatique qui leur a assemblé les composants effectivement des intégrateurs de ce style il en existe beaucoup
0: voilà, donc euh, Acer et, et tous les autres qui ont leurs usines, qui décident eux de pouvoir faire, nous on fait ce qu'on veut, ben, c'est un peu difficile de pour eux de les concurrencer, donc ils ont eu pendant quelques mois peut-être une, une avance sur le marché, mais, euh, mais je pense qu'à juste titre ils sont restés sur leur marché de, de niche et... Euh, et voilà, on n'en entend d'ailleurs plus beaucoup parler hein, dans la presse, honnêtement.
1: Bah, s'ils nous écoutent, on leur dira juste... Euh, bah Bonne voilà, merde. En fait. Bonne merde, <rire> on a testé vos tablettes. Et puis messieurs, quand vous mettez des tablettes en circulation, mettez des Windows correctement dessus. Ils comprendront Qu'est-ce qu'il
0: nous reste, en fait Bah, on était sur les tablettes, mais on en a parlé déjà suffisamment, je pense, sur les courses. Hein. Il y en a plein qui sortent maintenant... Euh... Ouais. Euh, de chaser chez chez, chez chez Motorola chez euh, que je ne me trompe chez HTC la flyer qui va débarquer euh, la Dell
1: Streak qui est disponible officiellement
0: aussi en même temps il y a une course qui recommence ça avait été assez calme je trouve l'année passée sur les téléphones mobiles cette année-ci on est reparti à une bonne grosse course avec euh, les les dual Core où tout le monde est en train de se dire allez nous aussi on veut le celui qui a la plus grosse euh, C'était Motorola qui était un petit peu le, pre le, le premier à sortir son truc avec euh, euh, la Trix, euh, le, le seul GSM qui euh, qui, voue, euh, qui était en dual-core et pour les, les jeux de mots grave on reviendra un autre jour. Mais euh, voilà, il y en a d'autres qui suivent. Maintenant, il y a Samsung avec euh, le, le Nexus S2, si je ne me trompe. Il y a LG qui en a annoncé. Euh, tout, tout le monde, il y a HTC qui a annoncé le Sensation pour le mois de juin en Belgique. Euh, tout le monde est en train de suivre sur. Ça y est, il faut le Dual Core avec des sorties HDmi, pouvoir regarder les vidéos sur vos télé, des Full HD, des filmés en Full HD, des appareils 8 mégapixels. Enfin, c'est de nouveau une grosse course. Euh, de ce début d'année.
1: Mais c'est vraiment qui aura la plus grosse et qui, et qui va vendre le téléphone bardé du plus grand nombre de trucs totalement inutiles pour un téléphone. No, enfin, ça me fait toujours... Inutile.
0: Attends, est-ce que... Chiant, tu... Mais tu as quand même aussi changé ton, ton, ton iPhone pour euh, toutes ces nouvelles petites fonctionnalités. Pour je aller... change mon
1: iPhone parce qu'il augmente sa vitesse, parce qu'il ah, augmente ah, sa mémoire. Donc voilà, mais je ne, a... vais pas acheter... non, je ne vais pas acheter un téléphone dans la mesure où il dispose d'une sortie HDMI, dans la mesure où il a forcément un, un dual-core euh, de la mort qui tue, qui peut me permettre de regarder des films en 3D sur un écran de, Écoute, de 4 ouais, cm. Peut
0: -être pas, mais je trouve ça... Non, mais justement, la sortie HDMI, c'est pour pouvoir te le... Enfin bon, bref, non, moi je trouve, ça, je trouve ça encore sympa de pouvoir... Euh, t es, t es, tu débarques chez tes parents, tu as, as des vidéos sur, ta, sur ton euh, téléphone que tu as filmé ou que tu as euh, que as copié, tu peux leur montrer la vidéo sans devoir... Euh, oui, sauf si tu es pas parents... mobile.
1: Sauf si Mais... tes parents ont encore une vieille, une vieille télé CRT avec une prise Péritel.
0: Et il y a quand même beaucoup qui ont une, une télé avec le HDMI. Hein, non, je sais. Une... Soyons honnêtes. Pour le foot, ils ont tous changé. Mais euh, ça, c'est quand même un peu... Euh, un Mais le foot et les, pour les informaticiens... Euh... Donc, il euh, y, y en a quand même un ou deux qui se disent « Allez, on va faire des trucs spéciaux. Euh, » Je sais qu'il y a un, du téléphone euh, 3D qui devait sortir dans les prochains mois. Oui, Acer, toujours, oui, Mais non, Acer, ils ont une tablette qui voulait sortir en 7 pouces 3D dans les prochains mois. C'est euh, Samsung, alors, ou LG, je ne sais plus, l'un des trois. C'est curieux de savoir, euh, d'ailleurs, ce que ça donne, euh, leur tablette. Mais euh, sinon, pour le reste, oui, c'est la course à la vitesse, la course aux nouveaux Androids le 2, 3. Et, euh, et la fête dans le slip pour les utilisateurs, hein, parce que pour le moment, on, est quand même, euh, on a pas mal de petites nouveautés.
1: On est gâté effectivement, au niveau innovation technologique. On est, on est gâté mais... Euh... Le Seul truc qui me un jour, il faudra chose, un jour, il faudra toute façon que ce genre de choses s'arrête.
0: Non, parce qu'après, ils vont nous sortir le NFC, puis ce sera la course à la 3D là-dessus. D'ailleurs, il y a un autre marché qui est assez intéressant, qui s'attaque, qui s'attaque aux tablettes et qui n'était pas vraiment prévu à la base. Enfin, du moins, c'est n'est que j'avais que j'avais lu dans les articles il y a, il y a six mois. C'est que quand arrive avec le Tegra 2 ou le Hawk trail qui va arriver, mais pas encore, ou la plateforme MD j'ai oublié le nom, le gars l'avait expliqué en long, en large, mais ça avait l'air assez euh, convaincant aussi, question performance, c'est que ça devient, ces petites tablettes, des plateformes de jeu, mais vachement puissantes.
1: Mais ça, c'est ce que l'iPad est en train de faire. L'iPad, oui, surtout alors... avec la sortie HDMI, maintenant qu'ils ont mis sur l'iPad 2, et son circuit graphique... les
0: tablette Android fonctionnait avec le Tegra 2, c'est assez impressionnant, la, la vitesse de... Ils ont sorti des jeux de bagnoles et tout le bazar, et ils ressortent plein de jeux euh, qui sont je ne suis même pas sûr que pour certains ça tourne aussi bien sur ma machine, et où ils utilisent l'accéléromètre le... pour pouvoir jouer. Mais un jeu de bagnole à l'accéléromètre, je dois dire que j'avais un petit peu de mal à, à pousser sur le champignon, il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. Mais euh... il mais y a pas mal de jeux qui peuvent être intéressants à jouer sur, comme ça. Un jeu de stratégie, par exemple, un bon vieux Starcraft, ben pourquoi pas sur une tablette, ça peut être cool.
1: Ah mais je confirme, je confirme. Euh, Starcraft, peut-être pas, mais j'ai des jeux de stratégie sur l'iPad et c'est assez sympathique, effe effectivement.
0: Donc, euh, est-ce que ce marché qui était prévu, euh, un marché de niche à la base, où euh, c'est des euh, gens un petit peu aisés qui l'utilisent pour euh, lire le soir euh, sur leur tablette euh, ou, euh, ou leur magazine ou leur BD, est-ce que ça va devenir euh, euh, ce tout le monde qui va. Enfin, euh, tout, tout ce marché de jeux vidéo qui va débarquer bah, le marché du
1: jeu vidéo sur les consoles portables, c'est un truc qui n'est pas nouveau, hein. Si tu réfléchis, euh, l'iPhone, encore... encore une fois, oui, je sais, c'est le week-end. L'iPhone, encore une fois, euh, a vite été perçu par les fabricants de consoles, style Sony, PlayStation, Portable, ou Nintendo 3D, 3DS, Nintendo DSi, tout ça, euh, comme un concurrent potentiel. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on voit que le plus grand nombre de titres sur l'App Store, ce sont des jeux. Il y en a qui sont vachement, vachement, vachement balèzes.
0: Oui, et effectivement, une des plus grosses success stories, c'est ça reste un bird
1: Ça reste Angry bird ça, Angry Birds, ça franchement, et c'est addictif, comme truc.
0: Voilà pourquoi je n'ai toujours pas essayé, je ne sais toujours pas à quoi ça ressemble, et tant mieux. Alors...
1: Mais tu peux télécharger euh, une version pour pour PC, ça existe sur PC oui. maintenant.
0: Non merci, j'ai encore du travail à faire pour ces braves gens. Un oui. dernier sujet euh, oui. qui est... Euh, C'est la bulle des réseaux sociaux. Enfin la bulle. Je ne sais pas si ça, ça vous rappelle effectivement quelque chose, mais pendant des années, on a eu... Euh, tout euh, tout tout ce qui était dans euh, le web qui était investi à mort euh, même sans savoir même ce que les gens faisaient et puis ça s'est pété la gueule puis on la a eu du la... 2-0 oui. on a eu la même chose avec l'e-commerce on a eu la même chose avec le, oui, le 2-0 et puis maintenant qu'est-ce qu'il y a dès que vous faites effectivement un projet où on dit je fais un réseau social tout le monde, c'est oui, c'est génial, Facebook, c'est euh, devenu la, la, la plus grande star du monde. Le gars, il, il est riche euh, comme Crésus, et il n'a pas 30 ans.
1: Il est riche virtuellement, attention. Hein, on oui, parle d'une et... boîte qui est valorisée à 65 milliards de dollars aux dernières estimations. Mais c'est du vent.
0: C'est là le problème, c'est là que revient le, 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 tout le problème de cette bulle. On en parle dans tous, les, euh, dans tous les journaux, dans toutes les télés. On a fait des films, on a fait... Et quand on discute avec monsieur Tout-le-Monde... J'étais d'ailleurs en train de manger chez, euh, euh, chez un de nos gars il n'y a pas longtemps. Et là bref, la famille euh, arrive pour discuter. Et puis, c'est... Ah oh oui, j'ai vu le monsieur du réseau social. C'est quand même dingue qu'il soit si riche à tel, à tel âge. Donc en fait, dans, 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 dans l'inconscient collectif, euh, c'est quelque chose qui est profitable, Facebook. Alors qu'en fait leur réseau social, euh, j'ai pas les, les chiffres de de, de l'année passée donc je, je, je m'avance peut-être sur les les derniers les, les chiffres, mais pendant des années en tout cas ça a jamais été profitable et c'est le seul leur seul revenu ça reste de nouveau un marché qui est très volatile qui est la publicité et euh, et je doute euh, Alors, mais là, selon pour les contre, ça...
1: chiffres pour 2010 euh, le montant qu'ils ont généré en pub pure euh, tourne aux alentours
0: des allez on va dire 2 milliards Ouais. et combien ça leur a coûté leur infrastructure c'est euh, assez gigantesque hein. pendant le moment de la crise euh, si je me rappelle bien ils avaient été suppliés dans les pays arabes pour avoir des sous pour pouvoir payer leurs serveurs. Euh, et ça l'inconscient collectif ne, ne, se, ne se rend pas vraiment compte que tous ces services un peu comme tous les services Google dont on parlait au début ben ces services sont gratuits c'est magnifique et on, on se demande même pourquoi on irait payer pour ça parce qu'on l'a toujours utilisé comme ça et pourtant, ces gens doivent manger, ces gens doivent payer des serveurs, ces gens doivent payer des développeurs, ces gens doivent payer de la bande passante, de l'électricité. Euh, quand on regarde les serveurs de, de Google, c'est euh, l'électricité d'un pays au complet. Oui, et exact. C'est gigantesque. Et, euh, et un jour prochain... Oh, mais je ne veux pas jouer le, les, 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 les autres mauvais
1: oui, mais L'oracle de mauvais s'ils oui. S'ils appuient sur le bouton et pas son modèle payant, ça va faire effectivement très mal. Non,
0: ça va tomber. Tous, les, tous ces gens qui investissent maintenant... Parce qu'il y a plein de petites start-up qui se disent, il bon, y avait un truc belge, le, le réseau social du voisin, il y a le, les réseaux professionnels, y a, chacun veut faire son réseau social. Bon, ce ce il ne faut pas oublier qu'il y a un autre... startups ne peuvent pas être profitables, parce que, à moins qu'elles aient à chaque fois des, modèles, des business models qui soient très spécifiques. Il ne faut si pas, on... pas oublier
1: que Facebook a un autre business model, c'est le business model des, des applications. il ne faut pas oublier non plus oui, que... Oui, mais
0: c'est une blague, c'est ce qu'ils vendent, mais... Euh, c'est pas carte, une blague, hein. attends. Qui utilise des applications en as beaucoup.
1: Je n'en ai, ai aucune. Toi, non, parce que toi, t'es un je, cas particulier. Je regarde,
0: je regarde ma famille, j'en ai aucune. Ma femme n'en utilise aucune. Ma soeur n'en utilise aucune. Ma, ma mère n'en de... utilise aucune. Les gens qui utilisent Facebook autour de moi, personne n'utilise la moindre application. Au Dans contraire. les gens
1: qui sont autour de moi, il y en a beaucoup qui utilisent des applications qui, d'ailleurs, sont, sont, à sont à payer un cauchemar, ça. qui sont prêts à payer pour ça. C'est d'ailleurs un cauchemar parce que ça pollue les murs des gens avec euh, des tas de crasses du style Ah, tu sais ce que machin pense de toi, ah, t'as vu ce qu'il t'a envoyé. Mais elles ne sont pas payantes, ces applications. Il y en a qui ne sont pas, pas, pas payantes, il y en a qui le sont. Et sur chaque dollar qu'une personne va utiliser, va payer pour utiliser une application, Facebook élève un tiers.
0: Oui, c'est le, le business model à l'Apple, mais euh, je ne suis pas encore convaincu. Monsieur Tout-le-Monde, il va sur Facebook, d'ailleurs, ils n'y vont pas tous régulièrement, loin de là. Il y va pour voir les news une fois par semaine de bon, qui a divorcé, de qui, euh, qui est, euh, a trouvé une nouvelle maison, qui... Euh, à acheter un nouveau chien ou que sais-je de... c'est vraiment juste du, du voyeurisme de son, euh, de son voisin et ça les intéresse pas d'aller jouer à des jeux sur Facebook pour ça bah, ils ont des tablettes, ils ont des jeux ils ont des consoles ils ont et, euh, et, la plupart... et les autres applications payantes c'était soi-disant le, le gros boom des, des applications de rencontres sur les réseaux sociaux mais je suis désolé, si je suis célibataire est-ce que j'ai envie que tous les gens de mon réseau social, qui est, qui est parfois professionnel, sachent que je suis en train de rechercher activement euh, une personne bah, Pas forcément. Donc c est, c est, ça n'a pas été le gros succès, euh, en tout cas pour, pour le moment des, euh, des applications de rencontres sur Facebook. En
1: enfin, soi, toujours est-il que si on regarde les chiffres froidement aujourd'hui, Facebook est valorisé à 65 milliards de dollars. Il table sur un revenu... Euh, uniquement pour la pub de 4 milliards en 2011 et il y a, il y a encore... un problème et il y a encore euh, Goldman Sachs qui a investi 450 millions de son propre capital dans Facebook, donc une banque d'investissement place son propre capital dans une entreprise extérieure euh, est en train à côté de ça, vis-à-vis -vis de ses propres clients de faire une deuxième levée de fonds d'un milliard et demi
0: tu ne tu, tu te rends pas compte enfin, si, C'est qu'il y, qu y, qu y a un
1: très gros problème. C'est qu'il y a un très gros problème, c'est qu'on arrive à des sommes et à des volumes d'argent qui ne représentent plus rien tellement ils sont gigantesques. Et ça, ça reste tout à fait de l'abstrait. C'est un business model qui n'a qui qui aucune pérennité. Preuve. Qui n'a aucune oui. pérennité, surtout. Parce que si la pub se casse la gueule demain, eh ben Facebook, malgré ses 65 milliards, euh, ça vaudra 65 milliards en, en papier chiotte, quoi Ça me rappelle toujours... Euh, tout ça me rappelle toujours un épisode des Simpsons. Euh, grosse critique euh, à l'époque euh, des startups et du Web 2.0. Euh, mais voilà, à chaque fois que je parle de Facebook ou de MySpace ou de trucs comme ça, ça me rappelle cet épisode.
0: Et donc, euh, je ne suis pas... Euh... Positif, Je ne suis pas convaincu. Les prochaines années. Maintenant, et... on se
1: retrouve de nouveau avec une situation monopolistique parce que tous les réseaux sociaux grand public se sont cassés les gueules, la, la gueule les uns après les autres.
0: Bah, il en reste Der... encore quand même quelques-uns. Il y avait qu le. Qu'est-ce qu'il y a Twitter. Bon, mais c'est pas vraiment un réseau social. Twitter, mais...
1: non, c'est pas du réseau social. Il y a
0: LinkedIn. Bon, mais c'est du professionnel. Je parle de grand public. Un. Hein. MySpace, s'est le...
1: cassé la gueule. Oui, mais
0: il est toujours fonctionnel, non Il est oui, pas encore mort. Il
1: est pas encore mort. Mais c'est part de marché. Ce et il y a, jour le jour. truc
0: euh, belge. Euh... Plaxo. Non. Euh... Voilà, c'est tellement connu qu'on en a oublié le nom. Euh, non, un ça truc, exi... c'est à... euh... défi...
1: Non, ça c'est pas, <rire> pas Je, <genre> <rire> <rire> je vais euh... le retrouver. Retrouve. <rire>
0: enfin, bon, de toute façon...
1: Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Oui. Ah,
0: voilà, tu vois, tu vois. Euh,
1: je vois, je vois, j'ai oublié le nom, je me suis inscrit, je me suis, je me suis désinscrit. Euh, parce qu'il me spammait comme des porcs. Euh...
0: Et alors, j'ai pas retrouvé, c'était la bonne personne. Non, je me suis trompé. Je ne sais plus comment il s'appelle, je connaissais pas qui C'est pas grave. Voilà, effectivement, il y a un. Voilà. On y arrive. Et voilà, il y en a quelques-uns qui subsistent. Il y en a un dont tu m'avais parlé encore il y a quelques jours. Allez hop, ça je peux retrouver le nom plus facilement. Un réseau social avec Tumblr. Il y a Tumblr qui tient encore aussi.
1: Tumblr, c'est pas du réseau social, c'est du micro-blogging. Oui. C'est un, euh, un blogueur euh, amélioré.
0: Mais si tu, si tu regardes après, d'un autre côté, tous les projets qui sont en train de, de naître dans, le, dans les start-up belges, il y en a quand même allez, un bon quart ou un bon tiers. Euh, qui
1: sont vrai. autour des réseaux sociaux. Voilà,
0: oui. Ça y est, lui, il a fait son succès sur le réseau social. Vous savez, je vais faire un gros réseau social et, et, et je ne sais pas encore trop comment je vais faire de l'argent, mais au moins, comme ça va intéresser les investisseurs, on est parti. C'est assez, euh, ouais, assez... En
1: fait, euh, ça me rappelle un autre parallèle qu'on l'a fait dans notre, dernier, dans notre dernier podcast, il me semble. Où on ne l'a pas fait, ce n'est pas grave.
0: Mais... Tu espères que on... les gens nous répondent, là Répondez, non, pas du tout. qu'on l'a fait mais est-ce qu'on ne l'a pas fait Je ne sais pas. Mais toujours <rire>
1: est-il qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat IT en Belgique et de manière plus générale en Europe, Tourne autour de deux choses, de deux concepts principaux. Un, faire du réseau social, parce que c'est ça qui intéresse les invests, exactement comme tu viens de le dire. Même si on n'a aucun business plan, même si on n'a aucun business model, même si on n'a rien de solide derrière. C'est la mode, c'est la mode, c'est la, mode, mode.
0: la bulle, oui.
1: Ça, plus, passer son temps à se faire des procès les uns les autres, parce que soi-disant, on s'est volé les pommes des uns des autres. Et voilà. En gros, euh, aujourd'hui, faire du business dans l'entrepreneuriat IT en Europe, c'est ça. C'est. 40% procès, mais... 40% réseaux sociaux sans savoir ce qu'on fait, et 20% bosser concrètement sans ouais, forcément le... arriver à un résultat valable.
0: Le procès dans les startups IT, c'est vrai que c'est un... un une, ah, c'est un sport en On en avait parlé la dernière fois. Il mais me mais semble. C'est vrai que ça permet toujours de dire « voilà J'ai perdu mon, mon marché, je me casse la gueule, mais c'est pas ma faute. Je te justifie vis-à-vis de tes investisseurs en disant « C'est ma faute, c'est lui, il m'a volé mon... De... » C'est de la déresponsabilisation
1: à outrance. C'est stupide. Hein, mais... C'est euh... stupide. Il y a tellement de place...
0: Et puis oui, battons-nous en, en créant des trucs. Quand, quand on réfléchit, on se met une demi-heure autour d'un verre, il y a encore des milliers de choses à faire Exactement. en Haïti, en Belgique, dans le monde. Il y a encore vraiment des millions de, de services à offrir aux gens qui sont prêts à payer pour certains. Absolument. Donc, il, il, faut, il faut juste se, se relever. Les... C'est la minute responsable du moment. Mais si, si, franchement, si ça vous intéresse, vous pouvez ouvrir des sujets sur les forums et on pourra vous dire comment au moins... Euh, ouvrir votre boîte, comment devenir indépendant il y a des trucs qui existent en Wallonie pour pour des bourses de préactivité il y a des trucs qui existent à Bruxelles
1: pour du coaching, pour du suivi pour de l'aide à la rédaction au plan d'affaires il y a des boîtes d'incubateurs, il y a des business angels franchement oui, il y a, y a toutes y a les clés qui sont
0: mon bêta group coworking, il y a des bureaux qui existent, il y a le bêta group pour représenter vos startups, il y a des gens qui sont là pour vous euh, soutenir avec euh, des gens de, de chez Solvay pour faire du, du coaching. Il y a des gens ah, de
1: il... B-Angels qui sont là pour tout ce qui est investissement et pour justement un peu plus loin. Voilà, donc toutes les clés sont là, alors retroussez-vous les manches, vous avez une idée, c'est pas en restant dans votre garage que vous avez la. La développer, donc. Oui. Si,
0: restez dans votre garage pour faire un proof of concept, ça c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir, faites un proof of concept, parce qu'arriver avec euh, une idée purement théorique c'est très difficile de convaincre les gens faites un proof of concept et puis sortez de votre garage et puis sortez de votre garage essayez de, de, de voir sur le, sur le marché autour de vous comment ça fonctionne et puis lancez-vous franchement et puis de toute, toute façon il y, a des,
1: voilà, il y a des aides qui sont faites au niveau des universités il y a des, qui sont, il y a des aides qui sont faites aux, aux, aux entreprises on critique toujours Microsoft parce qu'on aime bien leur taper sur la tête et que ça fait mérir tout le monde mais Microsoft met en place des, des initiatives assez sympathiques quand même regarde Regardez le programme Bispark, le mic et le Mic. Voilà et le, le, mic mic et le Mic et le, voilà et le C'est un truc assez sympathique où ils prennent des, des startups, ils les coachent, ils leur donnent accès aux outils, à une infrastructure, ils leur donnent toute une, tout un cadre de travail et puis ils les mettent en contact avec les investisseurs. Eux n'investissent pas directement, mais ils vous aident sur toute la chaîne. Donc, oui, il n'y a oh, aucune excuse ah, aujourd'hui pour ne pas avoir au moins essayer de lancer, de, la... fait. de lancer
0: ils ont fait plusieurs choses il y a le Micamons où ils viennent de, de lancer ils avaient fait des workshops pour soutenir les gens qui voulaient faire du développement d'applications de, de, mobiles, évidemment ici ça tournait autour de, 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 de la plateforme Microsoft, hein. faut, faut pas non plus rigoler, ils sont aussi là un petit peu de temps en temps pour vendre leur truc, mais non. après quand, quand ils avaient à la fin du stage de, de la formation. Euh, si vous avez fait attention dans les dans les médias, les petits gars euh, ont réussi à, à être euh, présentés à l'RTBF comme quoi bon, c'était euh, la nouvelle startup avec quatre petits jeunes. Bon, concrètement, malheureusement, quand on écoutait, c'était un peu creux. Les gars, ils étaient juste là pour faire du développement. Ils avaient fait deux trois petites applications sympas, mais pas de. Ils avaient pas un réel concept à vendre en dehors de salut. On est quatre gars développeurs. Mais, euh, mais ils avaient l'air d'avoir la gnaque et d'en vouloir, donc c'était assez, assez amusant et, euh, et intéressant de la part de Microsoft qui avait poussé ses gars devant, le, devant les caméras. Et ils ont fait la même chose où ils sont en train de le faire avec le, le, le cloud à Bruxelles. Je pense oui. que c'est il y a quelques semaines qu'ils ont ouvert leur, euh, leur truc euh, spécial cloud. Azure, euh, oui. Tout à fait, Microsoft leur initiative. Il euh, y a des trucs qui existent en Belgique pour l'IT. Euh, Sortez-vous les doigts du cul, si je peux me permettre Non, non, et... bougez-vous le
1: cul, effectivement, bougez-vous le cul, les initiatives, elles sont là, il y a toute l'infrastructure nécessaire pour euh, vous pour euh, vous supporter. Mais voilà, désolé de paraître un peu comme deux vieux cons moralisateurs, mais on est passé par là, on sait ce que c'est, et franchement, on a été abasourdi de voir le nombre d'aides disponibles. Et le nombre de gens qui sont prêts à vous filer un coup de main, à vous aider, même si c'est un peu parfois le parcours du combattant, parce que les aides ne sont pas forcément bien documentées, euh, elles sont là. Si vous grattez un peu, vous aurez ce qu'il vous, vous, qu vous faut. Heureusement Alors, que c'est
0: un podcast sur l'informatique. Mais c'est sur l'informatique. Voilà. Mais créez vos startups, les gars Ouais. On rigole un petit peu en Belgique qu'on fasse un, le, la, la Silicon Valley à Nivelles. Je vous euh, attends. <rire> ça, rappelle,
1: ça rappelle toujours ce que, ce que disait notre vénérable, entre guillemets, maître à tous, euh, Brice, euh, qui avait dit un jour que moi, la plus belle opportunité que j'ai eue, c'est de venir monter mon affaire en Belgique parce qu'il y a tellement peu de volonté d'entreprendre.
0: Oui, il sur son blog. ça Oui, exactement. Il y a,
1: tellement peu de volonté d'entreprendre et tellement un immobilisme au niveau de l'entrepreneuriat que le gars, il a pu monter e im machina sans aucune concurrence. Quoi.
0: Oui, 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 malheureusement. malheureusement
1: heureusement il... pour lui.
0: Mais euh, oui, malheureusement oui, oui, oui. pour nous. Maintenant, il y, y a quand même pas mal de petites agences, mais, euh, mais de la taille des machinas, euh, on n'y est pas encore. On est pas est encore. Il, faut, il faut des gens qui ont de l'ambition. Enfin, voilà. Voilà.
1: C'était la discussion philosophique et je crois qu'on va clôturer ici.
0: Tout à fait, euh, on, serait, on a encore chose a pas mal dit. de choses à vous dire pour les prochaines fois. Euh, euh, encore une fois,
1: voilà, donc euh, on vous relance, on vous retend la perche. S'il y a des sujets dont vous avez envie qu'on qu discute, bah, vous vous nous communiquez ça via le forum ou par message pr euh, privé. Si vous voulez intervenir sur un truc, ben welcome, voilà. En tout encore à fait, fois, si vous avez un Skype, sujet, casque êtes... et, et c'est bon.
0: Voilà, si vous avez un sujet, effectivement, qui vous tient à cœur, qui est euh, technologique, hein, donc ça n'a rien de venir raconter les histoires euh, de cœur de votre sœur ou de votre mère ou de votre grand-mère, on s'en fout, ça peut être intéressant, mais... Sauf, certainement... euh,
1: sauf si votre sœur est jolie... Que si les blondes
0: blonde, à forte poitrine, voilà. et, et alors, effectivement, posté sur le forum, il y a certainement des gens qui seront intéressés, <rire> mais, euh, mais pas sur le podcast. Mais euh, si... Donc si vous avez des sujets intéressants, on est ouvert, il faut savoir parler français correctement un bon micro et puis on est parti et euh, ce sera rémunéré avec un grand sourire et, et le nom dans le générique et eh ben donc voilà c'est déjà bien hein
1: c'est un cut pour aujourd'hui merci les potes et euh, bah à dans ah. deux semaines
0: à dans deux semaines à bientôt ciao ciao